0: Und nun zum Sport. Ein neues Jahr beginnt. Deutschland bippert sich durch den Winter und der Fußball kämpft kollektiv mit Corona. Der Rückrundenauftakt der Bundesliga verlief für viele Clubs reichlich kurios, denn fast überall fielen ja haufenweise Spieler aus und besonders hart traf es ausgerechnet den FC Bayern. Gleich zehn Profis mussten die Münchner gegen Gladbach am vergangenen Freitag ersetzen. Zu viele am Ende, denn bei der 1 zu 2 Pleite wurde deutlich, dass selbst der Rekordmeister ganz schön dezimiert ist. Nicht ganz so dezimiert präsentiert sich der SZ-Fußball-Podcast und nun zum Sport, zu dem sie Jonas Beckenkamp erstmals im Jahr 2022 ganz herzlich begrüßt. Ich freue mich über zwei gesunde Gäste, das muss man betonen, um ein kleines Roundup zur Bundesliga zu bestreiten. Gesprächsbedarf gibt es ja nicht nur um die Bayern, sondern auch um ein erstaunliches Comeback des BVB und um, ich sag mal, verwirrend starke Bochumer und Kölner zum Beispiel. Und deshalb an dieser Stelle ein Hallo an die Experten Martin Schneider und Sebastian Fischer. Hallo. Hi, grüß dich. Also beim Blick auf die Tabelle würde mich jetzt zunächst mal gerne Martin von dir äh, interessieren. ja Sind wir denn jetzt wieder äh, auf dem Weg zu etwas Spannung in der Bundesliga oder... Oder weil's der FC Bayern dann am Ende doch wieder alles platt?
1: Schlusslich, der berühmte Sky-Reporter Patrick Wasserzieher hat diese Frage nach dem Dortmund-Spiel exakt so Marco Rose gestellt. Und Marco Rose er hat geantwortet, dass ihm nach der Niederlage bei Hertha BSC vor der Winterpause noch die Fragen gestellt wurden, ob die Spannung der Bundesliga jetzt komplett weg ist. Und ein Spieltag später wird ihm wieder die Frage gestellt, ob die Spannung jetzt wieder komplett da ist. Und da, da wir natürlich auch hier im Podcast dafür bekannt sind, in absoluten Urteilen zu sprechen, würde ich sagen, ja, die Spannung ist natürlich absolut wieder da. Nein, ist sie natürlich das ist nicht. auch völlig legitim. Nein, ist sie, ist sie, ist sie natürlich nicht. Das kommen wir ja auch gleich dazu. Besondere Umstände beim FC Bayern, altbewährte Umstände bei Borussia Dortmund trotz Sieg. Ja, also es ist ja aber auch, muss ich sagen, es ist ja völlig legitim hier, die berühmten
0: Wendehälse, das gehört ja so ein bisschen dazu beim Fachsimpeln über den Fußball. Stichwort Fachsimpeln. Sebastian, du warst am Freitag beim Spiel im Stadion FC Bayern gegen Gladbach. Und daher jetzt eine klassische Reporterfrage. Woran hattet gelegen bei den Münchnern?
2: Ja, äh, hat ja Martin schon ein bisschen angesprochen. Äh, zunächst mal werde ich mich natürlich auch nicht dazu hinreißen lassen, hier von irgend so etwas wie Spannung äh, in der Titelfrage äh, zu sprechen heute. Das äh, wirst du von mir auf gar keinen Fall hören. Woran hattet ihr gelegen? Ja, an insgesamt 13 Profis, die gefehlt haben, neun wegen Corona. Zwar sah das immer noch nach sehr viel Prominenz aus in der Startelf, aber wer es gesehen hat, nicht alle Prominenz spielte da, wo man äh, sie sonst so erwartet. Am auffälligsten war das bei Marcel Sabitzer, dem zentralen Mittelfeldspieler, der als Linksverteidiger aushelfen musste und das hat mal so gar nicht funktioniert. Und ja, auf der Bank saßen nur Spieler äh, ohne jegliche Bundesliga-Erfahrung. Deswegen war das Ergebnis, äh, beziehungsweise das Spiel dann recht schnell analysiert und äh, wie schon eingangs gesagt, es wäre jetzt sehr, sehr gewagt, glaube ich, daraus große Thesen abzuleiten, äh, oder gar die Rückkehr der Spannung äh, zu prognostizieren. <lacht> also, ein paar Eindrücke können wir aber vielleicht doch äh,
0: schildern hier. Du konntest ja immerhin Menschen wie Paul Wanner spielen sehen oder auch den Neffen von Hassan Salih ähm, Was ist so dein, dein Gefühl? Diese Nachwuchsleute beim FC Bayern, kommt da was nach?
2: Ja, Lukas Kopado heißt der, heißt der Neffe und er hatte sogar eine Torchance und das wäre natürlich eine herzergreifende Familiengeschichte gewesen. Hassan Salihamidzic war schon von der Bank aufgesprungen, als Kopado in den Strafraum lief, aber äh, er wurde dann abgegrätscht und äh, auch aus der Situation wurde nichts. Paul Wanner wurde sehr, sehr hoch gelobt von, von Julian Nagelsmann, fast schon ungewöhnlich, herausragender Spieler, unfassbares Talent war, glaube ich, die Wortwahl und dass er es dass er nur im Kopf klar bleiben müsse, weil, weil er sonst eigentlich alles kann und dann stehen ihm Tür und Tor offen. Wenn ich das jetzt richtig zitiert habe, ja, also quasi ein Riesentalent. Was man ist, ist glaube ich ungewöhnlich, dass man das als Trainer so 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 offen sagt, weil es ja auch den berühmten Druck auf den Spieler erhöht. Aber das, was man so in Ansätzen gesehen hat, war wirklich sehr stark. Er ist auch schon, das ist auch den den entsprechenden Experten für seine Altersklasse nicht verborgen geblieben und er ist bei der, er ist ja quasi von der U17-Nationalmannschaft angereist verspätet unter der Woche. Äh, sicherlich ein großes Talent, dessen Vertrag ausläuft im Sommer. Das war bislang jetzt auch nicht das große Thema. Wahrscheinlich äh, wird er auch verlängert und äh, kann ich mir vorstellen, auch wenn das jetzt irgendwie, wenn sie diese, diese Fragen jetzt gestellt werden natürlich, äh, kann schon sein, dass da, ähm, in dieser Generation jetzt, da wird ja oft, oft darüber spekuliert, was, äh, was kommt dafür, kommen dafür Talente nach auf dem berühmten, Campus des FC Bayern kann schon sein, dass da jetzt natürlich die ersten, Jamal Musiala ja da gerne genannt wird, aber wiederum nicht so richtig ein Eigengewächs des FC Bayern ist, kann schon sein, dass da jetzt die ersten Talente so nachkommen. Wird spannend.
0: Wenn man dann die erste Elf der Bayern betrachtet, wir haben es ja anfangs schon gehört, dann war ja doch ganz schön viel Prominenz noch mit dabei, wenn auch etwas positionsfremd, wie bei Sabitzer. Martin, welche Baustellen haben sich in diesem Spiel speziell für dich offenbart, jetzt mal abgesehen von Corona?
1: Ja, es waren tatsächlich auch so ein bisschen die, die klassischen Probleme, die Bayern, man kann schon fast sagen, traditionell gegen Borussia Mönchengladbach hat, also... Es ist ja bekannt, dass wenn man gegen Bayern spielt, dann muss man halt gucken, dass man, das war bei Hansi Flick schon so und es ist bei Julian Nagelsmann nicht mehr ganz so extrem, aber es ist immer noch so, dass man eben gucken muss, dass man möglichst schnell in diese diese berühmten Räume, äh, am besten direkt hinter die Abwehr oder zumindest hinter dieses defensive Mittelfeld kommt und äh, in die Räume hinter das defensive Mittelfeld zu kommen. Das ist Florian Neuhaus bei Marc Rocker und Jamal Musiala auch ein paar Mal gelungen. Das zweite Gegentor ist ein ganz banale Standard, die einfach schlecht verteidigt ist. Passiert ihnen normalerweise auch nicht. In dem Fall ist es ihnen äh, passiert. Und ich glaube, der Unterschied zu einem normalen Spiel war, dass äh, sie dann halt normalerweise in der zweiten Halbzeit zurückkommen und noch zwei Tore schießen. Diesmal haben sie halt keine zwei Tore geschossen. Wobei Robert Lewandowski auch noch zweimal Pfosten und Latte getroffen hat. Ähm, also die waren jetzt auch nicht unterlegen. Ne? Aber ich, ich würde mich auch an diesem Spiel halt nicht so, nicht so hart aufhängen. Es kommt jetzt eher darauf an, wie viele Spieler zurückkommen, wie viele Spieler fit werden und wie sie dann halt, ich gehe mal davon aus, dass sie in der Champions League im Achtelfinale Salzburg schlagen werden, wie sie dann so in die entscheidende Phase der Saison gehen. Aber größere Probleme sehe ich da ehrlich gesagt noch nicht kommen.
0: Also Manuel Neuer ist ja zumindest jetzt wieder zurück, wie man heute liest. Er war auf den Malediven und ist ein bisschen festgehangen, dann auch in Quarantäne. Ähm, dann schauen wir doch mal ein bisschen nach vorne. Ähm, Sebastian, wie geht's denn nun weiter bei den Bayern? Ähm, erwartest du da noch weitere schwierige, komplizierte Spiele? Ähm, äh, zumal ja ähm, die Corona-Lage weiterhin angespannt ist und es geht jetzt zweimal auswärts ran.
2: Es kommen jetzt drei Profis zurück. Äh, also äh, Manuel Neuer hast du angesprochen, aber schon drei waren am Wochenende wieder im Training. Äh, nämlich Oma Richards, äh, Kingsley Coman und, und Corinthians So. Und damit ähm, sind ja so ein paar äh, von den äh, eben angesprochenen äh, sozusagen akuten äh, Baustellen vielleicht sogar behoben. Oma Richards ist ein Linksverteidiger. Äh, das könnte äh, die, die Lösung sein, um, um nicht da wieder Marcel Sabitzer auf einer ungewohnten Position äh, bringen zu müssen. Ähm, die anderen beiden äh, sind so ein bisschen verletzungsanfällig. Deswegen muss man schauen, ob die, äh, so hat Nagelsmann jedenfalls gesagt, ob die gleich wieder... Alternativen sind aber sicherlich, könnten sie das für Einwechslungen sein, was dann äh, so ein bisschen dieser Müdigkeit in der zweiten Halbzeit entgegenwirken kann, die ja gegen Gladbach offensichtlich war. Und dann ähm, bleibt Stand jetzt, also bleiben nicht mehr so viele Probleme übrig, von denen wir gesprochen haben. Klar sind immer noch viele wichtige Spieler weg, aber Bayern ist natürlich da Favorit in Köln. Äh, und äh, deswegen, ich, ich erwarte da jetzt nicht die nicht die nicht die Riesenprobleme man weiß natürlich nicht wie es jetzt irgendwie wie so die wie sich die Ansteckungen weiterentwickeln ne? ganz ehrlich also das ist ja wird die ganze Liga wahrscheinlich noch irgendwie weiter äh, beschäftigen klar aber wenn jetzt mal keine weiteren Spieler ausfallen würde ich mal vermuten dass es äh, dass wir jetzt nicht auf die riesen Krisenwochen des äh, Rekordmeisters
0: zusteuern <lacht> Also dann sollten wir nach dem zweiten Sieg hintereinander gegen die Bayern zumindest auch kurz über die Gladbacher reden. Ähm, Martin, dort äh, lief es ja zum Jahresende überhaupt nicht gut bei der Borussia. Ähm, aber irgendwas scheint diese Mannschaft zu haben, dass sie oft gegen die Bayern gut aussieht. Kannst du ein bisschen erklären, was ist das irgendwie was Psychologisches? Ähm, hat, hat Gladbach die
1: richtigen Spieler, um gegen die Bayern zu bestehen? das sind jetzt zwei Aspekte in der Frage. Einmal Gladbach speziell gegen Bayern. Ich glaube, die Frage kann man mit, die, mittlerweile mit Ja beantworten. Die Statistik beantwortet äh, sie relativ eindeutig. Also äh, das Phänomen des Lieblingsgegners. Ähm, ich glaube halt, dass Gladbach sich leichter tut, wenn sie halt gegen einen Gegner spielen können. Das war unter Marco Rose schon stellenweise so. Das ist unter Adi Hütter immer noch so. Also wenn sie halt nicht selbst agieren müssen. Und dass sie gegen Bayern eben das Selbstbewusstsein haben, allein durch dieses, dieses, dieses 5 zu 0 natürlich, wo sie halt gemerkt haben, okay, es funktioniert auch sehr gut. Der zweite Aspekt der Frage ist so ein bisschen, was ist in Gladbach los? Also wie konnten die da unten reinrutschen? Die Frage ist sehr viel schwerer zu beantworten. Ich bin mir nicht sicher, ob es so viele Leute gibt, die das genau wissen oder ob es da wirklich nur einen Grund gibt. Man kann grob sagen, dass diese Mannschaft in eine seltsame ...Phase gerutscht ist, ähm, auch wegen des Transfermarkts, Das eigentlich der Plan war, Spieler abzugeben, äh, was jetzt ja auch offensichtlich ist mit, mit, mit Matthias Ginter und äh, Dennis Zakaria, die gesagt haben, sie werden den Verein verlassen dass aber wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Sommer einfach kein Markt da war. Und ich dann die schwierige Situation oder die, die ungewöhnliche Situation hatte, dass ich quasi in Gladbach zu viele gute Spieler auf einmal hatte. Das klingt jetzt erstmal nach einem Luxusproblem. Es führte aber dazu, dass ich Spieler wie wie Florian Neuhaus zum Beispiel, dass die dauerhaft der, auf, der, auf der Bank sitzen mussten und eigentlich gehört der da nicht hin. Also ein Spieler wie Florian Neuhaus darf in Gladbach eigentlich niemals auf der Bank sitzen, auch wenn er eine Formkrise hatte. Ich weiß das, ich weiß auch, dass er ein paar fiese Fehlpässe gespielt hat. Aber das führt dann zu so einer Moderation, die, die für Gladbach untypisch ist. Und wenn man halt bedenkt, dass sie eh schon aus einer handfesten äh, Krise kamen aus der äh, vergangenen Rückrunde mit dem Abgang von Marco Rose, die ja nicht klar war, hat sich das dann zumindest Ende der Hinrunde vor allem bei diesen Spielen gegen ähm, Köln noch nicht mal so sehr, aber vor allem bei diesem 0-6 gegen Freiburg halt in einer Art manifestiert, äh, die ungewöhnlich ist. Aber jetzt scheinen sie ja da wieder rausgekommen zu sein. Also die Gladbacher
0: ähm, haben ihren ersten Sieg 2022 äh, schon geschafft. Übrigens auch der BVB, über den wollen wir auch reden. Die sind ja eigentlich der ähm, ja Nummer eins ähm, Nummer eins angeführte Bayern-Herausforderer. Ähm, aber Martin, du hast mir am Wochenende mehrfach ein resigniertes Ach-Dortmund zugerufen. Ähm, da stand es 2 zu 0 für Eintracht Frankfurt. Ähm, trotzdem besteht aber jetzt wieder
1: Hoffnung, was ist passiert? Ja, ich habe diese diese acht Dortmund-Sachen äh, geschrieben, weil der BVB sich äh, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt wieder wieder so, so typisch BVB äh, verhalten hat. Also es kam kam wieder alles zusammen. Ne, Es war ein Auswärtsspiel, da tun, es gibt ja je eh zwei BVB-Mannschaften, eine zu Hause und eine auswärts, sondern dann spielen sie in Frankfurt und dann kommen sie gar nicht so schlecht ins Spiel rein, äh, dann kassieren sie nach einer, nach einer Freistoßflanke von von Kostic halt das 1-0 und dann war halt so wieder alles weg. Also dann hat der Spielaufbau nicht funktioniert, dann hat sie die Spielkontrolle überhaupt nicht und kassieren dann halt auch das, das 2-0 durch so einen Umschaltmoment, wo man halt sieht, dass die die Abwehr für diese Momente einfach nicht ausgelegt ist, äh, um es mal so zu formulieren. Das hat man auch gegen Hertha schon schon gesehen und dann dann es, 02 und zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wird jetzt wirklich sportlich, da wieder zurückzukommen. Ich kann auch ehrlich sagen, dass ich nicht daran geglaubt habe, dass sie wieder zurückkommen. Aber äh, haben sie geschafft. Äh, dennoch finde ich, dass dieses Spiel die, die grundsätzlichen Probleme von Dortmund absolut offenbart hat, nämlich dieser dieser große Qualitativunterschied zwischen der Offensive und der Defensive, um es mal platt auszudrücken. Da fragt sich ja die ganze Welt inzwischen
0: und zwar schon ganz schön lange, woher diese Launenhaftigkeit bei den Dortmundern kommt. Ähm, Sebastian, was ist dein Erklärungsansatz und auch vor allem ohne das Wort
2: Mentalität ähm, zu erwähnen? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ja, ich, das habe ich natürlich hier mir in den Notizen. Äh, mein erstes Wort ist natürlich Mentalität. <lacht> Nein, Quatsch. Also, äh, ja, Martin war ja ganz schon gerade im Modus, das sozusagen äh, zu erklären, diese äh, Qualitätsunterschiede innerhalb der Mannschaft. Äh, es liegt definitiv, äh, ich, ich weiß, ich werde wahrscheinlich keine endgültige Antwort jetzt hier finden, woran es liegt, ähm, woran es nicht liegt, auch wenn das dann immer schnell äh, geraunt wird bei jeder äh, oder bei fast jeder Gelegenheit, äh, in Dortmund ist, ist der Trainer, glaube ich. Also ähm, das war ja so auch ein bisschen der Klassiker unter äh, Lucien Favre damals, äh, dass immer wenn irgendwie äh, wenn solche Spiele unter Lucien Favre gab, was immer jetzt, äh, also jetzt äh, geht es irgendwie jetzt jetzt äh, erreicht er die Mannschaft nicht mehr oder diese ganzen Sachen, die man dann so äh, sagt oder er hat es nicht im Griff und äh, keine Ahnung, äh, womöglich war da auch unter Favre was dran, aber äh, es, äh, es wird immer sehr schnell dann so äh, äh, der Trainer ins Gespräch gebracht und ich glaube nicht, dass das, äh, dass das äh, irgendwie tatsächlich dem, dem äh, Problem auf die Schliche kommt. Äh, eher ist es vielleicht wirklich die, äh, die, die Zusammenstellung der Mannschaft auch langfristig. Äh, viele Spieler sind ja sozusagen langfristig da und die Probleme scheinen irgendwie, äh, immer noch ähnliche sein wie vor ein paar Jahren. Vielleicht liegt da ein Erklärungsansatz drin. Aber äh, ja, auch was Martin sagt, dass es eben dass es eben schlichtweg Qualitätsunterschiede auch äh, zwischen den Mannschaftsteilen gibt. Jetzt ist es ja so, dass der BVB
0: ähm, es bisher vermieden hat, konstant gut Fußball zu spielen, speziell in dieser Saison. Und trotzdem ist man Zweiter. Ähm, Martin, was lernen wir daraus über
1: den Zustand der Liga? Naja, das war im Prinzip absehbar. ne? Also man man weiß, dass Dortmund von der individuellen Qualität, wie ich finde, eindeutig die zweitbeste Mannschaft in Deutschland hat. Und die Frage, die man sich ja vor jeder Saison stellt, reicht es, um halt dem FC Bayern äh, ernsthaft gefährlich zu werden. Und auch da ist die Analyse im Prinzip trainerunabhängig und seit zwei, drei Jahren die gleiche. Man kann dem FC Bayern nur äh, gefährlich werden, wenn man halt eine sehr große Konstanz an den Tag legt, wenn man halt äh, Spiele gewinnt, die man gewinnen muss. Und dazu zähle ich vor allem dieses äh, dieses Spiel in Berlin vor der Winterpause wissend, dass sie auch da mit absurd vielen Verletzten aufgelaufen sind und mit mit einer Abwehr, die die so auch nie wieder zusammenspielen wird. Aber da ist dann halt genau der Punkt, da hätte ich dann an den BVB eben den Anspruch, dass sie dann halt so ein Spiel irgendwie dreckig über über die Runden bringen und halt nicht nach der Pause drei Gegentore kassieren. Oder vielleicht war eins vor der Pause, zwei, weiß ich nicht mehr genau. Aber das, das ist halt immer die Frage bei Borussia Dortmund. Also diese diese grundsätzliche dieser grundsätzliche Konflikt, was erwartet man von dieser Mannschaft? Und es ist ja eigentlich immer so, dass man sagt, okay, wenn alles gut läuft, dann können sie Bayern herausfordern, nicht schlagen, sondern herausfordern. Und sobald halt irgendwas dazwischen kommt, sieht es halt so aus, wie es im Moment aussieht. Und es kommt immer was dazwischen. Naja, es ist, du bist halt zur zu Fehler- oder nahezu Fehlerlosigkeit verpflichtet, um Bayern rauszu, äh, herauszufordern. Ne? Wenn wenn Der FC Bayern hat ja auch vor äh, der Winterpause äh, ein bisschen Probleme gehabt. Und normalerweise ist das ja auch so eine Phase, wo die dann straucheln, wo sie dann gegen Mainz, Wolfsburg und gegen Stuttgart gespielt haben, wo man sagt, eins von den Spielen könnten sie wenigstens mal Punkte abgeben. Ich finde, gegen Mainz waren sie auch nah dran. Aber sie gewinnen sie halt trotzdem. Die Fehlertoleranz ist halt viel größer bei Bayern. Das heißt, wenn der FC Bayern ein bisschen schwächer spielt, ist die Chance, dass sie das Spiel trotzdem gewinnen, weil Lewandowski hat noch zwei raus äh, reinhaut und Neuer einmal super hält, halt höher, als wenn Borussia Dortmund mal ein bisschen schlechter spielt. Ja, also
0: ich äh, stimme zu. Ich finde, zusammenfassend kann man sich auch noch mal das Spiel äh, im Dezember anschauen. Bayern gegen Dortmund, da war eigentlich alles drin von diesen von diesen Beobachtungen, oder? Also ein äh, phasenweise ebenbürtiger, sogar sehr guter BVB, da, der dann aber trotzdem
1: verliert. Klar, ich finde auch, diese diese direkten Duelle kann man da als Beleg ranführen. Aber ich finde halt, bei Dortmund ist es ist wirklich seit drei Jahren ungefähr das Gleiche. Es sind diese Spiele gegen Freiburg, gegen Union, jetzt gegen Hertha BSC, meistens auswärts. Meistens fehlt bei Dortmund dann jemand. Meistens müssen sie dann gegen tiefstehenden Gegner agieren. Und meistens gelingt ihnen das dann halt nicht so gut. Und... Ja, wie gesagt, Frankfurt war im Prinzip genau das Gleiche mit dem Unterschied, dass sie es eben geschafft haben, das Spiel jetzt nochmal zu drehen. Sie haben ja eine irre offensive Power, ne? Auch wenn Erling Haaland jetzt kein Tor geschossen hat, ne? Wenn der allein auf dem Feld steht, der bindet ja zwei bis drei Verteidiger. Und wenn du nicht zwei bis drei Verteidiger gegen ihn stellst, dann läuft er halt einfach durch und schießt ein Tor. Das ist natürlich ein Faktor. Aber du musst es, äh, wie ich eben gesagt habe, halt ausbalancieren mit der Defensive. Und da ist, wenn man in die Details geht, halt der Knackpunkt. Ich kann, ich kann noch weiter ausführen, wenn wir noch ein bisschen über Dortmund reden wollen. Ich habe das Gefühl, ja, ich, gerne, ich, ich gerne, rede ein bisschen zu lang. Okay, okay, wenn man sich halt nur mal nur mal anguckt, die die drei Spiele. Ich, okay, ich nenne jetzt mal Spieler beim Namen, auch wenn man das natürlich nicht so gerne macht. Aber wenn man sich allein mal anguckt, Axel Witzel, äh, Mats Hummels, äh, Thomas Meunier, das sind alles drei Verteidiger, die äh, in den letzten zwei bis drei Spielen halt gespielt haben und die in direkten Laufduellen einfach einen so krassen Nachteil haben, dass du das eigentlich taktisch auffangen müsstest. Das macht der BVB aber nicht er spielt halt auch mit dieser sehr offensiven Ausführung, mit meistens Moda Hut als einzigem Sechser. Und das ist wie bei Bayern auch. Ne? Diese äh, taktische Formation führt dazu, dass die Verteidigung indirekte Sprintduelle muss. Ne? Wir spielen Fußball, da musst du manchmal gegeneinander laufen. Und da hast du einfach, das ist nicht nicht die Schuld der einzelnen Spieler, ne? die sind ja nicht absichtlich langsam. Aber da, da da stellst du dich, die Leute teilweise vor Probleme. Allein dieses, dieses Sprintduell von Axel Witzel mit einem Spieler von Hertha BSC, den ich auswendig jetzt nicht aus, aus dem Kopf kriege. Ne? Das sind einfach Sachen, die, auf, die auf, bei einer Spitzenmannschaft, wie sie der BVB ist, eigentlich nicht passieren sollten.
0: Also eine tiefgreifende Analyse zum BVB kann sich ja jeder nochmal äh, nachhören, den es dem, interessiert. Ähm, kommen wir mal von Dortmund äh, ein bisschen zum Rest der Liga. Also es gibt ja Clubs, äh, die überraschend gut platziert sind, womit vielleicht wirklich nicht jeder gerechnet hat. Ich möchte mal Hoffenheim. Freiburg, Union, Berlin, auch den ersten FC Köln nennen. Äh, Sebastian, was machen diese Clubs speziell richtig? Ähm, wenn man auch betrachtet, dass sie vielleicht nicht so die allerbesten Kader beisammen haben?
2: Äh, puh, ja, ich glaube Hoffenheim hat einen sehr guten Kader äh, beisammen und eher äh, so das Potenzial zuletzt nicht so ganz ausgeschöpft und das, ähm jetzt, wo dann auch so, so, so Teams wie Leipzig schwach sind, fällt es dann sehr auf, wenn sie das, wenn sie, wenn sie ihr Potenzial eben nutzen. Also so hoffen wir mit Spielern wie, weiß nicht, Krammeritsch, Baumgartner, um nur zwei zu nennen. Die haben, glaube ich, sozusagen in der Breite echt, echt einen super Kader. Und bei den anderen Teams, die so überraschend da oben sind, wie jetzt Freiburg... Union äh, oder auch der SFC Köln jetzt gerade ähm, super Trainerarbeit äh, klare Idee ich glaube auch so super äh, Ansprache an die Spieler vielleicht auch so zwischenmenschlich ne? dass man dass man wirklich aus äh, aus qualitativ auch zuletzt eher nicht so auffälligen Spielern auch auch Sachen rausholt die vielleicht die Spieler selbst überraschen also wie 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 in Köln mit mit so Spielern wie wie Schmitz dem Außenverteidiger der der da plötzlich auftrumpft unter Steffen Baumgart und dann ist auch bei bei Union Berlin beim FC und bei Freiburg ein ein Mannschaftsteil oder ein Spieler äh, auf jeden Fall immer herausragend beim FC ist es auffällig modest, bei Freiburg ist es die Abwehr. Union Berlin würde ich immer noch Max Kruse nennen, also das äh, das würde ich so als als äh, Gründe anführen, warum da manche gut sind und klar hat das dann auch wiederum damit zu tun, dass manche schlecht sind, wie eben Wolfsburg und Leipzig, wo einfach äh, ja schlichtweg äh, Fehlentscheidungen getroffen äh, wurden und zwar ganz schön viele auch so so managementmäßig äh, Trainer wurde an beiden Standorten schon mal gewechselt. Ja, Eigentlich eigentlich interessant, dass gerade Leipzig und Wolfsburg, denen man die Corona-Pandemie so gar nicht als Ausrede gelten lassen kann, aufgrund der spezifischen Standorte, dass gerade die jetzt irgendwie so Probleme haben. Jetzt muss ich noch mal bei Köln nachhaken. Sebastian, du als gebürtiger
0: Kölner, du warst ja beim letzten Auswärtsauftritt des FC im Europapokal vor Ort. Und der war nicht etwa 1987, oder? Sondern 2017 beim FC Arsenal. Ich glaube, du warst im Stadion. Das ist korrekt. Jetzt die Frage, was wäre denn in Köln los, wenn man sich wieder mal für den Europapokal qualifiziert? Kann man sich das irgendwie vorstellen?
2: Das äh, hast du korrekt enthüllt, dass ich dort war, ja. Ähm, ich äh, kann mir aber nicht vorstellen, was, was los wäre. Das war alles noch vor Corona mit Fans im Stadion, mit... Äh, äh, auch echte Euphorie, die möglich war. Deswegen weiß ich nicht, ob... Ich meine, Cordoba hat damals das 1-0 geschossen, glaube ich, in London. Korrekt, so war das, ja. Äh, und dann haben sie verloren. Äh, ziemlich äh, deutlich. <lacht> <lacht> Peter Stöger war noch der Trainer. Ja, also, äh, ich, äh, ich glaube, ähm, pf, keine Ahnung, da, äh, ob jetzt sozusagen so eine ähnliche... Äh, Köln neigt ja schon zur Euphorie, äh, äh, sagt man <lacht> ja so gemeinhin, aber... Ähm, ja, ob dieses Standortspezifische, was man dann gerne immer so äh, beim, beim FC ähm, benennt, ähm, ist, glaube ich, gerade äh, gar nicht so das Thema. Natürlich äh, besonders, weil, weil halt eben auch die Fans ja gar nicht im Stadion sind. Ähm, ja, aber auch jetzt irgendwie äh, für, den, für den Erfolg, glaube ich, gerade logischerweise nicht, nicht maßgeblich und so. Dann gibt es auch Standorte wie,
0: wir haben es schon gehört, Wolfsburg oder auch Hertha BSC Berlin. Da sieht es dagegen jetzt weiterhin mau aus, auch in der Rückrunde. Martin, Frage an dich. Warum tut sich zum Beispiel der in Bremen sehr lange als Trainertalent gefeierte Florian Kohfeld so schwer mit dem VfL?
1: Gute Frage. Ich fand bei Kofeld auffällig, dass er, als er bei Wolfsburg vorgestellt wurde, eine relativ selbstbewusste Pressekonferenz äh, gegeben hat, äh, wo er gesagt hat, dass ähm, er in äh, Bremen ein Fußball spielen musste, den er eigentlich, wo er eigentlich nicht von überzeugt war. Man erinnert sich vielleicht dunkel, das war dieses Mauern, dieses recht unansehnliche, dieser, dieser vermeintliche Ergebnis-Fußball, ähm, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt auch verstehen konnte, warum er das gemacht hat. Aber der ähm, dann gesagt hat, so jetzt ist er in Wolfsburg bei einer besseren Mannschaft und da will er jetzt seine eigenen Ideen äh, umsetzen und er hat das zu einem Zeitpunkt gesagt, als faktisch gar keine Trainingszeit da war. Also er kam ja mitten in die Saison hinein, äh, Wolfsburg hatte gerade eine veritable Krise und im Prinzip hat er überhaupt gar keine Trainingszeit gehabt, um das umzusetzen, was er da eben gesagt hat, so seine Vorstellungen von Fußball und dass das jetzt in dieser Niederlagenserie endet, das habe ich nicht kommen sehen, äh, oder das war nicht, nicht nicht absehbar aber es liegt vielleicht auch so so ein bisschen daran jedenfalls alles was ich von Wolfsburg sehe ist es eben auch so dass sie einen äh, eher spielerisch ambitionierteren Ansatz haben den müssen sie halt also auch haben sind Champions League oder haben sich für die Champions League qualifiziert waren letztes Jahr Vierter jedenfalls du, du musst als Wolfsburg Initiative übernehmen und es ist eben in der Bundesliga so dass äh, wir erinnern uns an Pep Guardiola, die Bundesliga ist eine Konterliga. Immer wenn man Initiative übernehmen muss, dann sagen halt, sagen wir, grob zehn von, mindestens mal 10 von 18 Vereinen Danke, dann arbeiten wir schön gegen dich. Und in der Falle sind sie, glaube ich, ein bisschen drin. Man Müsste natürlich auf die, die Spiele einzeln eingehen, aber jetzt zum Beispiel gegen Bochum, das war natürlich so ein, so ein Spiel, wo Bochum natürlich Danken sagt, okay, ihr seid der Champions League Verein, wir sind der, Schöne Verein von der Kastrober Straße, jetzt kommt mal. Und im Zweifel flanken wir halt rein, Köpfen das
2: 1-0. Und es ist, äh, äh, kurz das noch vielleicht zur Ergänzung, finde ich, ist ja gerade wirklich eine ganz interessante Beobachtung so für die nächsten Wochen, weil nicht nur kofeld wurde ja als großes Trainertalent äh, gefeiert, sondern auch Domenico Tedesco. Und der hat, äh, das ist eine ein bisschen ähnliche Situation, der Schalke auch äh, so sehr äh, defensiv geprägten äh, Fußball. Äh, ich glaube, manche haben auch gesagt, eher unansehnlich, <lacht> äh, spielen lassen musste oder spielen lassen hat und jetzt eben in Leipzig da ganz andere Möglichkeiten vorfindet. Ähm, also, äh, ohne da jetzt schon ein abschließendes Urteil zu haben, ganz interessant, so in den, in den kommenden Monaten diese beiden Trainer da mal zu beobachten und vielleicht dann zu sehen, äh, ja, wie facettenreich können sie äh, mit einer Mannschaft arbeiten und äh, ja, wie, wie, wie gut sind sie wirklich als Trainer so, ja, bei, äh, Jetzt also die, die frischsten Eindrücke sind dann natürlich immer die, die einen prägen. Leipzig hat sich ziemlich gut gespielt am Wochenende. Ähm, oh, aber ja, ich, ich will da jetzt einfach mal kein, <lacht> noch kein Urteil sprechen, sondern mal, mal schauen. Aber als Hinweis vielleicht, das ist ganz, ganz interessant, die nächsten
0: Wochen. Okay, dann haben wir jetzt noch Zeit für ähm, eine Fachfrage. Ihr könnt es euch aussuchen. Möchtet ihr lieber über die mögliche Rückkehr von nico Kovac zu Hertha sprechen oder über Ricardo Pepi beim FC Augsburg oh.
2: sucht euch aus. Über Ricardo Peppi ist ja noch viel zu wenig gesprochen worden. Da sollten wir sollten wir dringend äh, auch noch drüber sprechen. Also, also, also aber dadurch, also, dass da, da sich das eine äh, allein im Bereich des Spekulativen bewegt und das andere äh, immerhin schon sozusagen äh, da, da gibt es schon Indizien, auf die man sich, <lacht> auf die man sich berufen kann, würde ich sagen. Wir sprechen noch kurz über Peppi. Finde ich ganz, äh, finde ich ganz, ganz interessant, so wie äh, einfach dieser Widerspruch, ja, äh, wie wie der FC Augsburg wirklich auf den, äh, auf allen Kanälen, äh, äh, auf allen seinen digitalen Kanälen so die die Chance ergreift äh, äh, für, für für diesen Transfer und diesen äh, diesen jungen Mann zu werben, also äh, diesen wirklich da einen Hype entfacht und dann äh, sozusagen ganz physisch die die üblichen Protagonisten wie wie Markus Weinziel und äh, und Stefan Reuter stehen dann vor den Mikrofonen und müssen das alles äh, erstmal wieder komplett einfangen, was da was da so an äh, Riesenhype äh, entfacht worden ist. Äh, das fand ich ganz äh, ganz witzig so am äh, rund um das Wochenende und ja er ist dann eingewechselt worden, hatte eine Torschance, auch die wurde glaube ich äh, auf den auf dem Twitter-Kanal des FC Augsburg verbreitet, äh, wie sozusagen ein, ein großes Ereignis. Äh, nein, keine Ahnung, ich will Ihnen jetzt auch nicht zu nahe treten. Natürlich äh, feiern die das da ab, wenn es mal so, so etwas zu vermelden gibt, was ja durchaus ungewöhnlich für den FCA ist, so ein, äh, so ein Großtransfer. Aber ähm, ja, ich äh, habe jetzt noch nichts äh, gesehen äh, in diesem Kurzauftritt, was... Äh, was diesen Halbrecht fertigt, aber das wiederum sollte jetzt ja auch nicht heißen, dass er, dass er nicht doch gerechtfertigt ist, wenn er ein großes Talent ist. Schauen wir mal. Aber
1: was man nüchtern da auch noch raus analysieren kann, ist, dass auch der FC Augsburg im Abstiegskampf jetzt ja vor der Saison Niklas Dorf zum Beispiel gekauft hat, jetzt Ricardo Pepi, also durchaus ambitionierter äh, auf dem Transfermarkt agiert, als man es von einem äh, Tabellen-16. bis 15. vielleicht äh, erwarten kann. Und dass das natürlich auch ähm, für, den, für den Abstiegskampf interessant wird, ne? wenn man sich mal anguckt, wie, wie die Situation unten ist. Man hat äh, Bielefeld, Stuttgart, Augsburg, äh, beziehungsweise äh, eigentlich kann man jetzt weiterzählen, das ist relativ eng. Und mal von Fürth abgesehen, sehe ich zumindest nie keine Mannschaft, die jetzt so eindeutig sich auf Platz 17 bewirbt. Ich finde, dass, dass Bielefeld auch vor allem äh, hinten raus äh, sich verbessert hat. Die müssen halt gucken, dass sie Tore schießen. Aber ähm das ist alles erstaunlich eng und das ist wieder so ein Fall von, äh, man muss auch als ambitionierte Mannschaft, äh, Klammer auf, Wolfsburg, Klammer zu, äh, aufpassen, dass man nicht in diesen berühmten Strudel äh, gerät, äh, der äh, in den vergangenen Jahren ja mannigfaltige, äh, ambitioniertere Bundesligisten in die zweite Liga gezogen hat. Man möge sich nur die Tabelle der zweiten Liga aufrufen, um zu gucken, wen es alles erwischt hat. Mannigfaltig, da kann man wirklich dann äh,
0: illustre Clubs auffinden. So, dann bleibt mir noch der Hinweis, dass wir jetzt nicht mehr über Milos Pantovic gesprochen haben, den Bochumer, einen äh, großen Überraschungsspieler der Liga. Vielleicht beim nächsten Mal dann mehr über diesen Mann. Und wir gehen mit geballtem Wissen ins Bundesligajahr 2022. Die Liga ist zumindest ein bisschen spannend. Darüber freuen wir uns. Und Corona sorgt ja sicher noch für so manche Turbulenz. Das ist wohl sicher. Die Bayern werden sich vermutlich wieder berappeln. Haben wir auch gehört. Der BVB sucht die Konstanz. Und wir haben gelernt, dass es Clubs gibt, die derzeit überraschend viel richtig machen. Mein Dank geht jetzt erstmal an Sebastian und Martin. Kommt gerne wieder hierbei und nun zum Sport. Und ich verweise noch auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de. Ist unsere Redaktion zu erreichen. Am liebsten natürlich für ausuferndes Lob. Und in diesem Sinne sage ich bis bald.